0: Hallo und herzlich willkommen bei den Affen on Air. Wir zeigen dir, wie du mit deinem Blog mehr Kunden gewinnst. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der 57. Episode, Content-Format Nummer 6. Nutze deine Community, um geilen Content zu erstellen. Moin Moin und herzlich willkommen zur 57. Episode von Affen und Air. Mein Name ist Gordon Schönwelder und mit am Start wie immer, bald im Eckbüro, Vladi. Ich grüße dich, ja, im Eckbüro, ne? Ja, eigentlich wollen wir es rausschneiden. Ich, ich, ich hab's auch rausgeschnitten, aber wir haben ein bisschen was aufgenommen. Vladi, ähm liebäugig mit einem Eckbüro. <lacht> ja, ich habe ja
1: ich hab ein schönes Büro, ich bin mir noch zufrieden und dankbar, aber natürlich möchte ich es ja auch immer ein bisschen noch, es geht ja immer noch weiter nach oben. Oh, ja. und dann, ich habe jetzt ein cooles Eckbüro gefunden und ich habe auch schon, ähm, weil wir haben ja hier so oben Gläser, das heißt also so ein Fensterwand, man kann da durchsehen quasi ja. und jetzt habe ich mit dem Handy schon so Fotos gemacht und habe gesehen, vier Fenster hat das Eckbüro. <lacht> Und mit Blick auf die Nordsee, noch nicht so einen seitlichen Weg habe, sondern richtig noch geiler. Und äh, das muss ich mir, muss ich mir safen demnächst irgendwann.
0: Okay, also du äh, hast natürlich auch für unsere zukünftigen Videoproduktionen natürlich auch noch viel besseres Licht. gleichzeitig. Ja, sie also brauchen ja
1: sowieso ein zweites irgendwann nochmal für die für die Whiteboard Friday mhm. Videos. Das heißt, irgendwann muss ja eh Ende des Jahres noch was Zweites her. Und dann passt das ja auch, ne?
0: Super cool. Ich Whiteboard Fridays, haben wir das überhaupt schon mal erwähnt?
1: Ja, das haben wir schon erwähnt, dass wir halt mit Videos anfangen wollen von Whiteboard. Mm -hmm, mm -hmm, das haben mm -hmm. wir schon erwähnt.
0: Ja, nicht, dass wir spoilern. Die Leute, die uns zuhören, die wollen es dann nahe, in naher Zukunft haben. irgendwie. naher Zukunft. Ja. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ähm, das war jetzt unter vorgehaltener Hand. Wird ja eh keiner erfahren, außer uns dreien hier quasi. Mm -hmm. ähm, hört ja eh keiner zu. <lacht> nee, genau. <lacht> Da fällt mir ein, ich könnte mal wieder gucken, wie viele Downloads wir haben. Mache ich jetzt nicht, aber beim nächsten Mal. Ich glaube, wir haben vielleicht schon mal eine richtig große Zahl geknackt. Ich. Ach, gucken wir mal. Super cool. Apropos super cool und geileres Büro und Eckbüro und hast du nicht gesehen? Heute nutze deine Community, um geilen Content zu erstellen. Ist unser Thema heute. Und. Ähm, ja. Ich finde dieses Adjektiv geil, einfach so geil. Das haben wir halt auch einfach gewählt. Es passt halt
1: super, weil es so schön emotional ist. So. Richtig. Und du musst halt emotionalen Content erstellen für die Community. Deswegen passt das so schön. Genau.
0: Also man möge uns diesen, dieses doch sehr vulgäre Wort verzeihen. Es hat seinen Zweck in dieser Überschrift, weil es einfach so wunderbar passt. Bevor wir jetzt aber uns äh, verlieren in Nichtigkeiten und mhm. äh, Adjektiven, mal eben kurz, Vladi, was sind denn solche Formate, die die Community mit einbeziehen?
1: Also wir nennen es wir, wir, wir ja intern auch schön Community-Content. Und Community-Content ist einfach Inhalt, der immer was mit der Community zu tun hat. Mhm. Du kannst es jetzt im Groben so in vier Bereiche einteilen. Du kannst sagen, okay, crowd gesourced Inhalte. Das heißt, hier fragst du deine Crowd quasi nach Inhalten, nach Zitaten, nach Vorschlägen und liest, lässt sie dann halt in dein Content mit einfließen. Yeah. Und wir hatten mal ähm, Headline-Remix. Mhm. Da habe ich halt, das ist schon ein bisschen länger her, da haben wir halt gefragt, okay, sende uns Headlines und wir verbessern die und verlinken das als Gegenleistung. Und ja, cool. erzählen wir noch, ja. was wir daran verbessert haben. So ein Vorher-Nachher-Vergleich. Mhm. War super cool, super schön für die Community, die hat sich gefreut. Wir hatten guten Content, eine feine Geschichte.
0: Okay, genau. Also verlinken wir auch in den Show zu dieser Episode, den Link gebe ich dir
1: nachher. Genau. Was gibt's noch? So FHQ-Content, Q&A-Content, also häufig gestellte Fragen, die du beantwortest. Mhm. Da unterscheidet man auch noch mal, gehen wir, glaube ich, in den best practice nochmal näher drauf ein. Genau. Aber halt einfach, dass du häufig gestellte Fragen, die man die immer wieder auftauchen, oder gener generell Fragen, die du gesammelt hast, und einfach beantwortest.
0: Ja, genau. genau kommen, mhm. Auf jeden Fall noch drauf zu sprechen.
1: Passend dazu gibt es auch noch dieses Thema AMA, Ask Me Anything. Ähm, da geht halt mehr um die Person immer. Da ist mhm. die Person mehr im Vordergrund. Und du kannst halt das Ganze vorher machen, indem du vorher die Fragen ähm, die Fragen einsammelst oder halt das Ganze live via Kommentare beantwortest. Ja. Und dieses AMA ist wirklich mal die Besonderheit, dass du die Person damit zusammenhängt und du kannst halt auch halt alles fragen. ne ja. Und ich habe auch schon so gesehen, da haben auch so ganz lustige Influencer halt so richtig schöne Geheimnisse preisgegeben. War super interessant und wenn der Influencer auch mitmacht oder derjenige, der jetzt da auf der Bühne steht quasi, super feine Geschichte. Sehr cool, ja. Ja, und abschließend, der vierte Bereich ist halt dieses Thema Blockparade, geht halt so ein bisschen in die Richtung, ist jetzt nicht unbedingt deine Community, ähm, ist jetzt eher vielleicht so diese, diese Nachbar-Community mhm, genau. quasi. Ja. So horizontal betrachtet. <lacht> yeah. Aber im Grunde ist es halt auch, es verschwimmt ja alles. Das genau. kann man ja nicht glas trennen. Du hast auch Leser, die sind auch in der nachbar und das ist ein Mischmarsch im Endeffekt.
0: Genau. Ähm, im, im, ja, ganz klar abtrennen ist irgendwie auch das, das Thema, was sich oft durch diese Content-Formate durchzieht, habe ich das Gefühl. Weil wenn wir schon Sachen ja. aufbruseln, manchmal kann man die halt nicht so hundertprozentig voneinander abgrenzen. So wie jetzt zum Beispiel äh, bei diesen AMAs, also Ask Me Anything. Ähm, zwar ich als Person, wenn ich jetzt irgendwie gefragt werde, im Mittelpunkt stehe und irgendwie meine Sicht jetzt abgefragt wird, aber das kann natürlich auch etwas sein, was in einem FAQ oder in einem Q&A zu finden ist. Also da kann man jetzt auch nicht hundertprozentig so, so die, die Schere ansetzen und, 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 ja, und, und trennen. Wollen wir auch nicht.
1: Nee, ähm, ich denke
0: halt auch immer, hauptsächlich guten Content und kannst halt einfach kreativ sein. Wenn du kreativ
1: bist, dann fallen dir tausend Wege ein, ja. um mal dein Ziel zu erreichen. Richtig.
0: wo Ziel. Und das, 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 das große Ziel hinter diesem ganzen Ding ist ja, die Community mit der man zusammenarbeitet, die man ja infotainen kann darf mhm. halt reinzubeziehen, einzubeziehen in in das Ganze so und dadurch halt diesen Content, diesen geilen Content zu erschaffen mhm. und das Ganze zum Leben zu bringen. Das ist so das Ziel. Was sind noch andere Vorteile von diesen dieser Art des Contents, Vladimir?
1: Ich finde das zum so Leben bringen auch ein super Punkt. Ähm, man fühlt sich auch quasi als Teil davon, als Teil der Community. Und das ist wunderbar für Kundenbindung, für Leserbindung. So hält man halt ja sein Publikum auch bei Laune. Mhm. Und du brauchst immer so eine Form von Bindung. Deswegen finde ich das so spannend. Und das würde ich halt immer ähm, empfehlen, das in Content-Mix so ein bisschen einfließen zu lassen. Ja. Ja, was für Vorteile haben wir noch? Ähm, Weniger Arbeit, klar, ist halt, du musst nicht so recherchieren, du kriegst halt <lacht> Antworten, kriegst du aus der Community, mhm. von deinem Publikum musst du die beantworten. Ähm, und die sind halt leicht zu promoten oder leichter zu promoten, weil da eventuell Leute aus der Community vorkommen und wenn du halt da vorkommst, ich meine auch, da müssen Studien zu geben, wenn du irgendwo vorkommst, bist du auch mehr bereit, das zu teilen. Ist ja auch
0: logisch, du ja. zeigst dich ja auch irgendwo dann einfach Richtig nur. Richtig, genau. Ne? Wenn ich vielleicht mit meinem Namen irgendwo sogar noch erwähnt mhm. werde oder so, dass ich eine Frage ge äh geliefert habe oder so. Wunderbar, dann teile ich es natürlich gerne. So Teilen ist natürlich auch, auch nochmal so ein, so ein, so ein Stichwort, gerade wenn es das Medium Schrift ist, ist natürlich auch super für, für Google und SEO, wenn du jetzt so ähm, Sachen gefragt bekommst und die schriftlich beantwortest und die Frage vielleicht sogar, äh, die konkrete Suchfrage sogar in den, in den Text einbaust, dann ist das natürlich für Google auch klasse, weil der der Google-Bot findet das natürlich auch und assoziiert das auch mit dir und äh, deswegen kann das auch für die das Ranking, das allgemeine Ranking in Google auch nicht das verkehrteste sein. Bei dem.
1: Ja, Stichwort Longtail-Keywords. Ähm, wenn du halt diese exakten Suchanfragen hast ähm, und das halt auch in der Regel auch die Fragen sind, die dir gestellt werden, hast du halt ein cool wie heißt das, Match? Was heißt Match auf Deutsch?
0: Ich weiß, ich weiß nicht, was du meinst. Du hast
1: halt also wie gesagt, wenn du Fragen hast, hm? die, also du hast halt Textfragen im Blog zum Beispiel und du hast die Suchanfrage und das ist dieselbe Phrase. Ach so, ja. Dann hast du ja ein Match. Ein weiß, Match, genau, ja. Das heißt Match auf Deutsch jetzt.
0: Ja, das Manchmal ist eine, bin ich echt eine Übereinstimmung Eine
1: Übereinstimmung, genau. Ja. Das ist halt eine wunderbare Übereinstimmung. Das ist halt ganz nett. Und so kannst du halt auch nochmal zusätzlich super viel Longtail-Traffic bekommen mit diesen verrückten langen Suchanfragen. Hm, genau,
0: genau. Abseits dessen, wenn wir uns jetzt mal ein bisschen von Google wegbewegen und SEO, ähm, solche Sachen, die so ultra hilfreich sind, so, das, ist, und das sind sie ja in der Regel, und das werden wir in dem Best Practice, in dem Best Practice Teil dieser Episode nochmal etwas näher beleuchten. Wenn die so super hilfreich sind, dann werden die auch in Social Media sehr, sehr gerne geteilt. Mhm. Seht, was ich gefunden habe. Diese, die Ressource überhaupt. Und dann geht das, dann, äh, dann macht das die Runde. Ja, Ist jetzt nicht so der Garant für so ein viral äh, virales Ding, aber auf jeden Fall gute Chancen geteilt zu werden.
1: Es ist halt auch ein super Service für neue Besucher, ja, für neue genau. Hörer, für neue Zuschauer. Halt, wenn die das Ganze noch nicht kennen. So häufig gestellte Fragen sind immer ganz nett. Mhm. Und deswegen können die vielleicht auch ähm, ja, in Richtung Social Media durchsickern, weil es dann einfach häufig gestellte Fragen sind. Da hat die jemand beantwortet. Das ist sicherlich auch für andere
0: hilfreich. Richtig. Also was ich auch oftmals finde, ist so, dass, wenn ich auf einer Seite bin und äh, mir vielleicht irgendwie einen Service anschaue und da sind dann irgendwie, ist dann schon so ein Reiter FAQ und dann sehe ich da irgendwie drei Fragen, die so mit einem Zweizeller beantwortet sind, dann finde ich das nicht so schön. Also dann, dann lieber irgendwie richtig, richtig machen mhm. und äh, richtig Mehrwert liefern. So, das finde ich schon irgendwie sinnvoll, genau.
1: Bin ich voll bei dir. Ja,
0: so und auch, was auch cool ist, so von wegen, ähm, von wegen Inhalte, wenn du jetzt, ich sag mal, also wenn du fragst jetzt nach den, ne, welche Fragen habt ihr? Ich beantworte die in einem FAQ oder was auch immer. Dann hast du natürlich auch ultra viel Stoff nochmal für, für den Redaktionsplan,
1: mm, Geil. Ja. Ja, weil
0: du, weil du, ja, du, du kannst ja aus, aus den ganzen Themen ja dieses FAQ machen, kannst aber auch nochmal diese einzelnen Themen nochmal separat in einer Episode, Artikel oder in dem Video nochmal äh, aufdröseln und so richtig ins Detail gehen und die dann vielleicht sogar noch mal verlinken, vielleicht sogar noch mal so, eine, so ein Cornerstone-Landing-Page, wie hieß das nochmal, Bloody?
1: Content-Landing-Page.
0: Content-Landing-Page, dankeschön. Mhm. Ähm, sowas draus machen, also richtig cool, die Leute mit ins Boot zu holen, kann nie verkehrt sein.
1: Das ist nämlich das Spannende auch daran, du lernst dein Publikum einfach richtig gut kennen.
0: Ja. so
1: ja. und Das heißt, du alleine das, wenn du so ein bisschen kreativ auch drauf bist, alleine die Fragen, die reinkommen, dann produzierst du so viel Content, Ideen für den Reaktionsplan
0: für eine lange Zeit. Richtig, genau. Und manchmal, wenn man, wenn man richtig im Flow ist und das richtig gut macht und vielleicht sogar multimedial unterwegs ist, dann kann man aus diesen, ja, aus diesen aus diesen Sachen oder aus der Community gesourceten Dingen irgendwie sogar noch andere Inhalte machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein QA mache, irgendwie krieg ich vorher Fragen gestellt oder so, oder macht das im Livestreaming via Facebook Live oder sowas oder 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 Periscope, dann kann ich die Audio Variante davon, wenn ich jetzt nichts zu zeigen habe, auch als Podcast rausbringen oder so. Mm, ähm, das ja. ist auch klasse ist, so. Äh, in äh, in diesem Sinne übrigens ein kleines Shoutout an unseren Kollegen Björn Tantau, der ziemlich coole AMAs macht über Facebook Live. Sehr cool. Ja, ja. Björn, chapeau. <lacht> Okay, ich würde auch generell,
1: noch mal ganz kurz mhm. abschließen, zu so den Vorteilen. dieses Thema Content Recycling, das müssen wir auch, glaube ich, ein bisschen ja mehr bewusst werden lassen. Das ist super wichtig und wir müssen uns mehr Gedanken darüber machen, als globale Community quasi, ja. als große Community, wie können wir unseren Inhalt wiederverwerten? Ja, Ganz, ganz wichtig, wird immer so ein bisschen, das vergessen wir einfach gerne.
0: Richtig, und, und und zwar, dass es eben nicht beliebig wird, sondern dass es einfach multimedial trotzdem funktioniert. So mhm. ja, schreiben wir uns auf die Fahnen, Vladi. Finde ich gut.
1: Schreiben wir uns auf die Fahnen.
0: Genau, aber wir haben jetzt Vorteile gesammelt, aber es gibt mit Sicherheit noch ein paar Nachteile, Vladi, und hau mal einen raus. Es gibt immer Nachteile, so wie es immer <lacht> ne? yeah. ähm,
1: Das Problem, was ich so ein bisschen sehe an dieser Art von an dem Content-Format ist, die sind nicht so tiefgründig. Yeah. Die können halt, selbst wenn du gute, tiefgründige Antworten gibst, die können einfach aufgrund des Formates nie so richtig geil hochwertig sein. Also die haben immer so ein bisschen ähm, eine gewisse Oberflächlichkeit, denke ich. Die sind immer so also auch ein bisschen, ich will nicht sagen langweilig, aber es geht schon in eine langweilige Richtung. <lacht> ja,
0: ich weiß, was du meinst, ja. Genau.
1: Ja, ist apropos langweilig. Ähm, du kannst halt auch nicht nur solche Formate verwenden und erstellen. Die sind halt gut für den Content-Mix, habe ich auch schon erwähnt. Aber nur so Q&A-Inhalte in einem Content-Hub wären halt nicht so interessant. Ne? Ja, richtig. Halt schnell genau. boring. Ja. Aber ja. halt ab und zu ganz selten. so Einmal so ein bisschen ein FHQ da, einmal eine Ask-me-anything-Geschichte. Dort ist eine wunderbare Geschichte. Genau,
0: gerade wenn es so multimedial ist und man vielleicht sogar die Möglichkeit hat, wie jetzt so bei diesem Streaming, was ich immer noch abfeiere, ähm, dass man in, in Kontakt kommen kann mit demjenigen, also mit dem Blogger, Podcaster, mit dem YouTuber. Richtig cool. Also so Live-Fragen zu stellen, ist eine richtig geile Sache. Mhm, spannend, ich ja. ja okay. Da muss man aber auch richtig machen und darf man jetzt auch nicht nur machen, weil sonst wird es auch irgendwann beliebig und langweilig. Wenn du jetzt aber auch als Person angesprochen wirst, beziehungsweise das als Person rausbringst, vielleicht auch so ein FAQ mit, ja, schon mit beantworteten Fragen und so, gerade wenn es so vielleicht technisch ist, dann ist da unter Umständen auch nicht so viel Platz für dich, so als Mensch. Du kannst dann zwar, ähm, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausdrücke, aber ich hoffe, vielleicht verstehst du das, was ich meine. Dass mhm, du, tischlos. dass du, ähm, irgendwie schon eine ganze Menge Mehrwert lieferst, weil du Sachen beantwortest und irgendwo auch technisch versiert bist, so, aber du als Mensch, so wie, wie du tickst und so, so als, äh, als ja, als, als Person dahinter, wird jetzt nicht so deutlich. Mhm. Ja, also du Beim FHQ vor allem. So, richtig, ne? genau. Du hast die Möglichkeit zu zeigen, was du kannst, aber du, 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 du zeigst nicht, wer du bist. Das ist vielleicht so der Unterschied, mhm. was du kannst und wer du bist. Deswegen kann man das sollte man das tun, damit du zeigst, was du kannst, <lacht> aber ab und an muss man sich auch mal ein bisschen zeigen. So, und dann braucht man einfach andere Formate für. Genau. Jo, und was natürlich auch ein böser Rohrkrepierer werden kann, <lacht> ist, wenn du ja irgendwie vorher gar nicht so mit der mit dem Tribe zu tun hattest, irgendwie einfach nur stumpf deine Sachen rausgepostet hast, irgendwie nicht auf Kommentare antwortest, nicht auf Kommentare bei Facebook antwortest, irgendwie gar nicht in, in Austausch gehst und dann die Community bittest mitzumachen, dann werden die dir auch die lange Nase zeigen, beziehungsweise es werden nur wenig mitmachen und ähm, deswegen brauchst du halt erstmal eine Community ähm, wenn es für dich, äh, ja, wenn das, wenn das klappen soll so, also wenn du einfach keinen Austausch hast, dann wirst du auch da keinen Austausch kriegen, so Punkt und gerade so ein, also wenn man jetzt so, so, so ein bisschen künstlerisch veranlagt ist vielleicht so, wenn man so ein bisschen was zeigen will, auch ne, so was Schönes kreieren will, unter Umständen ist so ein FAQ einfach auch total langweilig. Mhm. <lacht> wenn du so schreibst, du kriegst Fragen, beantwortest die, ähm, ist dann vielleicht in dem Moment nicht so die große Herausforderung. Ich weiß nicht, ob das ein Nachteil ist, so manchmal kann es auch echt, echt entspannt sein, stimmt den, kann den auch Kopf auszuschalten. Ja. Ja, irgendwie ist es beides. Aber wenn du halt so so ein Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du so ein, so ein Künstler noch so in, in dir bist, so vielleicht, dann kann das langweilig sein, glaube ich. Und damit habe ich dir jetzt, glaube ich, auch etwas genommen, was du gerne gesagt hättest, Vladi. Ich habe es ja auch vorhin, glaube ich, schon. Ich glaube, zweimal erwähnt, dass die ein bisschen langweilig sind. <lacht> ja, ich, ich glaube, du hattest das erwähnt, stimmt. Ja, wenn nicht, haben wir es jetzt doppelt und dreifach gemacht. Aber ja, dann, ey, das sitzt jetzt. Ist es halt so, genau. Dann ist, kam das jetzt an. Gut, kommen wir weg zu den Nachteilen, kommen wir hin zu den. Best practice Teil des Ganzen. Was, was kannst du uns sagen, so diese Crowdgesourcen Sachen, wie würdest du die machen?
1: Ja, die sind erstmal eine feine Geschichte. Ganz simpel eigentlich. Du fragst die Leute via E-Mail, direkt, via Social Media. Social Media, viele Plattformen bieten halt auch Umfragen an. Was ich ganz, gerne mache oder was wir gerne machen, ist Google Forms.
0: Ah, ja, ja, stimmt. Das ist es ist super
1: einfach, einfach Formulare. Es gibt noch andere tausend Tools mittlerweile, um halt Formulare zu erstellen. Aber Google Forms ist halt schnell einfach, wenn du halt Google, wie ist das, Google Apps for Business, glaube ich, Kunde bist, hast es auch alles schon integriert. So, ist eine kostenlose Geschichte auf der anderen Seite. Also ist eine super geile Geschichte, kann man machen. Mhm. Ähm, ja, du musst halt gute Fragen stellen, beziehungsweise gute Fragen sammeln, die halt priorisieren ganz normal, filtern, guten rein, schlechten raus. Ich kriege jetzt ein bisschen hart, aber du musst halt einfach, weil wenn halt irgendwie 100 Fragen reinkommen und du nur 10 beantworten kannst, dann musst du halt sammeln und priorisieren. Das ja, ist halt leider so.
0: Genau, ist hart, aber ist so, richtig.
1: Ich habe es vorhin auch schon erwähnt mit diesem Verlinken, das finde ich auch immer ganz spannend. Wenn du jemanden erwähnst, verlink den auch. Das ist auch nochmal ganz gut für beide Seiten. Und du darfst halt am Ende des Tages den Mehrwert einfach nicht vergessen. Du musst halt Mehrwert erzeugen. Richtig. Auch wenn hier so ein bisschen ja, die Community mehr im Fokus steht, darfst du wie immer den
0: Punkt Mehrwert nicht vergessen. Richtig. Und du darfst auch, gerade wenn diese, diese Sachen machst, so, mit den, mit der Community, ähm, da musst du einfach auch filtern. Auch, auch wenn du jetzt the theoretisch so viele geile Sachen kriegst und so viele geile, geile Fragen auch, und, und Leute schreiben tolle Sachen, du kannst einfach nicht alles mit reinnehmen. So, also, weil du, weil es bestenfalls so viel ist, dass du da, weiß ich, fünf, sechs, sieben Blogartikel vollkriegst. Und dann, dann wird es auch wieder beliebig irgendwo. Du musst halt schon auch da ein bisschen filtern und auch mal Leuten sagen, dass sie ja nicht nicht vorkommen irgendwie. Ne? Und das ist mir ist mir passiert, ich habe in regelmäßigen, nein, in unregelmäßigen Abständen mache ich so Mitmach-Podcasts. Aktuell arbeite ich auch wieder an einem. Da bitte ich die Leute so zu bestimmten Themen etwas zu sagen. Und zwar gibt es ein Tool, Speakpipe nennt sich das. Da kann man ohne jetzt großartig Mikrofonen, irgendwo anzustecken an, an den Rechner, ähm, einfach was einsprechen. Das so, nimmt man das eingebaute Mikrofon vom, vom Rechner und spricht einfach irgendwas ein. Das kommt dann zu mir und dann kann ich es in den Podcast einbauen. Das heißt, die Leute beantworten Fragen zu bestimmten Themen und ich mache dann aus diesen ganzen Antworten ähm, ein, ein, eine Podcast-Episode. Oftmals ist es aber so viel gewesen, dass ich einfach Leute, auch die ich kannte, vielleicht nicht reinbringen konnte mm. und dann musste ich dir noch sagen, hey, pass auf, es hat irgendwie nicht geklappt, so es ist äh, das Thema kam zu häufig oder das war andere waren wichtiger, tut mir sehr leid, ne? dann, dann ist es halt so, aber so funktioniert es halt, das geht so in diese in diese Blogparaden Richtung irgendwie, so weißt du, und ähm, ja, also das äh, ist, ist dann halt so, was auch cool ist, weil die sind diese Roundup Posts die, ja, es geht so ein bisschen in die Richtung. Ja, ne? ja, genau, genau. Ähm, du hattest doch auch mal irgendwie so ein Roundup-Haus gemacht. Ich glaube, das äh, noch bevor wir überhaupt in, in Touch waren. Ja, ja, das ist auch schon
1: ganz alt, wir müssen ja. mal wieder einen machen, daran habe ich auch letzten Wochen dran gedacht. Ähm, das ist eine super geile Geschichte, es geht jetzt so ein bisschen in Richtung Crowdsourcing, mhm. wenn du halt sagst, okay, meine Community sind nicht nur mein Publikum, sondern auch die Influencer in meiner Nische, wenn du das Ganze gröber fasst, mhm, genau. ähm, dann sind halt Roundout-Posts, Round wo du halt ja irgendwelche Zitate, Inhalte oder einfach nur Leute vorstellst. Genau. Ja, in unserem Kontext müsstest du auch Zitate oder so von denen verwenden, weil es ja dann
0: Crowdgesourced ist. Ne? Richtig, genau, genau, das wäre schon ganz gut. <lacht> ähm, haben, wir das, haben wir das in den Shownotes? Ich glaube schon, ne? Packen wir rein, ja. Packen wir rein, genau. Ähm, passt schon, genau. Gut, das waren die crowdgesourceten Sachen. Kommen wir zu den FAQs oder Q&As. ist im Prinzip dasselbe, denke ich, oder? Also du musst halt vorher die
1: Fragen sammeln. Das machst du halt, wie gesagt, über E-Mail, über Social Media. Hm.
0: Ähm.
1: Was ich hier nochmal ganz spannend finde, ist halt als Teil des Autoresponders. In der E-Mail-Sequenz ähm, haben wir auch drin, was ist dein größtes Problem ja, in ja. die Richtung. Genau. So, wenn du halt hier kriegst du super viele Fragen, die kannst du auch sammeln, die kannst du automatisiert irgendwo in der Tabelle sammeln lassen mhm. oder von Hand sammeln und daraus halt auch so einen FAQ-Post machen. Super genau, feine Geschichte.
0: Ja, ja. Bei diesen crowdgesourceten Sachen ist dann, ähm, du hattest gerade gesagt, das ist so was Ähnliches irgendwo. Ich glaube, dass bei diesen crowdgesourceten Sachen der Präsentator der Frage mehr im Vordergrund steht, als exact. bei den FAQs, weil da steht die Frage im Vordergrund. Genau. Wir bewegen uns hier auf, ähm, nicht dünnem Eis, aber das mm. ist halt irgendwo echt schwer, eine, eine Grenze zu ziehen. Also mm. liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt denkst, oh, ist das irgendwie das Gleiche? Ja, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Aber vielleicht ziehen wir es jetzt einfach so durch. <lacht> genau. Genau. Ähm. Ja, hast genau. du noch was? Oder ich? Ja, hab ja, ja genau. Ich, ja, ich mache das ja auch mit diesen, ähm, mit im, im, im Teil des im Rahmen des Autoresponders, dass dann auch so eine E-Mail kommt von mir, ähm, was ist dein größtes Problem? So wo sind deine Hürden? Und ähm, aus denen mache ich, wie du auch schon gesagt hast, super viel. Und ähm, aus denen kann man auch ein prima FAQ machen. Also von daher super coole Sache. Und ähm, ja, das, äh, das, ich denke, das, äh, das passt schon.
1: Was ich hierzu noch sagen wollte, ist, auch wenn, auch wenn ich mich wiederhole, es muss halt auch tiefgründig sein, es muss Mehrwert
0: liefern, das darf man nicht vergessen. Genau, es geht nicht ohne Mehrwert, Punkt, genau. Okay, kommen wir zu einer sehr spannenden Sache, kommen wir zu den Ask-me-anything-Sachen. Mm, ja, die finde ich auch gut. Ja, ich mag ja, ich mag ja diese Streaming-Sachen, seitdem ich für mich festgestellt habe, dass ich unperfekt besser drauf bin, als wenn ich nach Perfektion strebe, mache ich diese Live-Videos häufiger. Und ich merke, dass das super gut ankommt, weil die Leute, die mir dann folgen, Fans, Follower, wie auch immer, ähm, ja, ich komme mit denen in Kontakt, so, die kommen mit mir in Kontakt. Und ich glaube, wir mögen das beide. So, und das äh, macht auch irgendwo meine Art des Marketings aus, im Endeffekt, dass ich mit Menschen zusammenarbeite. So und ähm, also ich, ich, ich finde es super cool, weil es einfach auch live ist und so. Also das ist total klasse. Kennst also hast du das schon mal gemacht oder schon, schon mal gesehen, Bloody?
1: Ja, ich habe schon mal gesehen, klar. Ähm, ich finde es halt auch gerade sehr spannend, weil es live ist. Das ist halt einfach, ja, das ist im Prinzip ein Event. Ne? Ein ja, Event genau. erzeugt immer Aufmerksamkeit. Ähm, wir haben ja von Tanto gesprochen der macht ja auch, der <lacht> kündigt das ja vorher an, also der macht da wirklich so einen kleinen Mini-Pre-Launch draus und sagt mhm. halt, hey, da kommt was und dann hält er das auch. Das ist halt super spannend und erzeugt halt gut Aufmerksamkeit. Das ja. ist eine geile Geschichte. Ja, genau. Live ist immer geil, deswegen gehen wir auch zu Live-Konzerten. Ja, richtig. Singen. ansonsten könnten wir es ja digital hören. <lacht> ähm, aber es muss halt nicht unbedingt live sein, so ein AMA, so ein Ask Me Anything. Es geht auch zum Beispiel in den Blog. Ja. So. Und das kannst du halt, wie gesagt, kannst vorher die Fragen sammeln, über den Person, einfach beantworten. Also super simpel, super basic. Was du aber auch machen kannst, ist zum Beispiel live in den Kommentaren antworten. Finde ich ja, auch sehr. Interessant. Ja, ja, genau. Du hast genau. dann quasi so einen ganz kurzen Post, ne, wenn du es im Blog machst, ähm, und dann antwortest du live darauf. In den Kommentaren Dann hast du halt irgendwie so 400 Kommentare oder so. Kannst auch noch ein bisschen so dieses Kommentar. Leben wecken damit, also ist auch eine coole Idee, finde ich. Schöne Idee, Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
0: Ja, sehr cool. Sehr cool, aber ich bin halt so ein, so ein, so ein Podcaster, weißt du? <lacht> Hab ich schon gemerkt. Die, die ähm, ist in den, in den, in den Staaten ist es halt total ähm, in, diese Ask Me Anything ähm, Podcast zu machen. Ist auch eine ziemlich coole Nummer, wenn du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt vielleicht nicht die Böcke hast auf so ein, auf so epische Episoden, wie wir die immer machen. So nicht im Sinne von äh, mega geil, sondern doch manchmal schon etwas ausufern. So. Wenn es so kurze, knackige Episoden sein dürfen, dann ist so ein Ask Me Anything Podcast ziemlich cool. Also es gibt zum Beispiel in den USA ähm, ein Format von Pat Flynn. Pat Flynn kennt man, glaube ich, so, wenn man äh, online äh, unterwegs ist und da irgendwie auch Geld verdienen möchte. Und äh, Inbound-Marketing macht halt so, dann kennt man Pat Flynn. Der hat einen Podcast, der heißt Ask Pat. Und da kriegt er auch über Speakpipe, was ich vorhin erwähnt habe, eine Nachricht von jemandem, eine Frage gestellt und der beantwortet die dann. So, und das ist, ich glaube, es ist mittlerweile ähm, auch to total, weiß ich, über 400 Episoden oder sowas schon. Und da kannst du halt richtig, richtig Mehrwert liefern, die Leute von deiner äh, Art und Weise und von deiner Kenne überzeugen und halt ja noch kurzweilig im Podcast sein also richtig, richtig coole Sache. Sollten wir auch mal machen, Vladi. Ja, müssen wir auf jeden Fall machen. Wir haben so viele Ideen, wir ja, haben keine Ressourcen mehr. Verdammt, wir müssen, ja. Da müssen Gas geben. Definitiv. Was du auch gerade gesagt hast, auch super wichtig, auch ähm, in Bezug auf Björns äh, Aktion hier mit dem AMA. Ähm, es kommt also Facebook Live natürlich immer besser, wenn die Leute wissen, dass du Facebook Live, äh, dass du gerade mhm. live bist. Deswegen immer, immer mit, mit Termin und als Event rausgehen. Es sei denn, du übst noch, dann geht das auch so, aber es macht natürlich mehr Sinn, wenn auch mehr, Le mehr Leute da sind und äh, wenn die wissen, dass es losgeht, dann ist es natürlich umso besser. Also immer mit äh, Event und mit Termin. Gut, was, was fehlt jetzt noch, Vladi? Ähm Blockparade fehlt noch. Ich meine, dafür
1: können, oder dazu können wir gar nicht so viel sagen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, Was können wir dazu sagen? Einfach machen ist ganz nett, kann man machen. Mhm. Ähm, frag sucht den spannenden Punkt aus, eine Frage, die halt jeder, äh, der halt in der Blogparade teilnehmen möchte, beantworten soll. Mhm. Und lass alle Influencer davon wissen und hofft, dass es funktioniert im Prinzip. Ne? Ich finde Blogparaden persönlich gar nicht so geil.
0: Ja, mittlerweile sieht man die auch bisschen, nicht mehr so häufig. Ist ne? ein bisschen irgendwie ausgelutscht. So, ne? Ja, das ist, ja, es, es hat sich irgendwie überlebt. War vor einem Jahr oder vor anderthalb war das so richtig. In so, da hat auch irgendwie jeder eine Blogparade gestartet so und äh, ja, ist ja so für die Reichweite gar nicht so verkehrt. Leute kommen in Kontakt mit einem, mhm. weil es ja auch verlinkt werden muss und so. Ähm, aber ich glaube mittlerweile gibt es ähm, einfachere und leichtere Möglichkeiten, ähm, so in die Reichweite zu erhöhen. Von daher, ja, kann man machen. <lacht> Vielleicht kommt es ja wieder <lacht> so eine Renaissance. Ja. Gucken wir mal. Gucken wir mal, genau. Gut. Ja, das ist das, was, was mir einfallen würde. Magst du mal die Sache abrunden heute? Hier? Ja, ich runde die Sache mal ab, so, da habe ich jetzt noch Bock drauf. Ähm, das ist gut. Suchmaschine. Also, wenn Leute dir eine Frage stellen, so und du machst das so im Blog oder so in Ask Me Anything, kleinen Episoden oder sowas, dann ist das immer gut für, für die Suchmaschine, weil die, die die Leute schreiben bestimmte Kriterien oder oder Fragestellungen auch in, in Google. Du kriegst Longtail Traffic, so, das ist eine ziemlich coole, ziemlich gute Sache. Es ist auch vor allem wichtig und vor allem klasse für dieses Community-Building, so du nimmst deine Community, gehst dann irgendwie rein und sagst, hey, lass uns zusammen was Geiles machen, seid dabei irgendwie, helft mir, richtig geilen Inhalt zu schaffen und der Punkt helfen ist gar nicht so dumm, dass ich dir das jetzt hier gesagt habe, so. Weil viele haben das Problem, zu fragen, nach Hilfe zu fragen. Mhm. Und äh, generell so zu fragen, die, 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 die den Tribe zu fragen, machen die wenigsten, nein, machen nicht die wenigsten, aber machen viele nicht, aus Angst vielleicht unwissend zu wirken oder unsicher. Und an dieser Stelle eine Punchline von mir, zu fragen ist keine Unsicherheit, sondern zu fragen ist ein aktives Einbeziehen des Tribes in die Entwicklung des Unternehmens. Partizipation, so Teilhabe. Mm. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin Teil etwas Größerem oder werde aktiv ins Boot geholt, dann bin ich auch bereit, mich damit zu assoziieren, zu identifizieren und Sachen zu teilen. Also super für, ja, es ist, ja, Tribe-Building, Community-Building. Ja, es
1: ist halt wirklich dieser Punkt, ähm, ist halt wunderbar für die Kundenbindung, für die, für das, ähm, für die Publikumsbindung quasi. Ähm, wir sind ja selbst sehr darauf auch ausgelegt auf Content Content erstellen der Content muss promotet werden der Content muss gefunden werden das ist alles gut und wichtig aber mir ist auch immer dieser Bindungsaspekt einfach super wichtig und das wenn man sich auch so ein bisschen den Marketingtrend anguckt ist geht da hat auch so ein bisschen alles stark in Richtung Community mhm. ich so ich meine schau mal Bitte? Habe ich auch das Gefühl. Das ja. ist auch das Gefühl, ne? Ja. Das heißt, schau dir Harley Davidson an. So das Unternehmen lebt. Das ist ein Riesen, das ist ein Konzern, glaube ich. Mittlerweile müsste das ja. klassifiziert werden <lacht> ja. darunter. Und es lebt halt auch von der Community. So wenn sich die Leute so ein hat Affenblock, Affenblock Logo tätowieren, dann können wir auch sagen, wir haben eine starke Community geschaffen. <lacht>
0: Oh, lass uns dazu aufrufen, bitte nicht. Nee, bitte nicht, bitte nicht. <lacht> genau. Oh, ja. könnte, nicht, dass wir unser Logo ändern. Da habt ihr ein Problem. <lacht>
1: Oder was gibt's noch? So Top Gear zum Beispiel liebt auch von der Community. So super geile Geschichte. Ja. Mag ich auch ganz gerne. Ich bin echter Top Gear Fan.
0: <lacht> ah okay.
1: Das ist einfach super geil. Aber halt auch muss nicht immer was irgendwie mit, mit Motor zu tun haben. So die PlayStation Community. Ja. Da gibt's ja auch da. Das ist auch ganz stark bei denen. Ja. Das ist eine feine Geschichte einfach.
0: Richtig, richtig. So, und du hast, was auch ganz cool ist, ähm, wenn du bestimmte Inhalte schon, ich sag mal, abgegrast hast und die Leute, die über deinen Blog, über deinen Podcast oder über deinen YouTube-Channel kommen und halt den Weg zu dir finden, so wie es im Inbound-Marketing halt sein soll, dann sind die nicht, sind die vorgebildet. so Dann, dann stellen die nicht mehr so diese Noob-Fragen, weißt du? Mhm. Ähm, das, das ist total klasse, weil du dann auch direkt in ja, in, ins richtige Arbeiten einsteigen. Also die, 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 gut, ja. die Leute kommen schon mit einem, die, die wissen genau, was sie wollen, so und die wissen auch, dass sie genau das von dir kriegen. Und da kommst du schneller in, ins, ins Arbeiten, bist auch vielleicht schneller fertig. so. Und die Leute gehen zufrieden raus aus diesem ganzen Prozess und sind danach aktive Empfehler, bestenfalls. Also super gut, so, 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 so Ressourcen zu sammeln, perfekt.
1: Nochmal abschließend ein gutes Beispiel für so einen Community-Trend oder für eine Community im Unternehmenskontext ist halt Bosch. Ja, auf ja. jeden Fall.
0: Ja, Bosch macht ähm, so eine, so eine, so eine, so eine äh, Heimwerker-Community. Ähm, Sehr geil. So die, die Leute posten halt ihre besten Handwerker-Tipps so äh, in diese Community und die lebt halt davon. Ne? Und das ist halt... Auch, da, 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 da taucht nicht in jedem Post irgendwie. Ich habe ein bisschen recherchiert da irgendwie vor äh, vor unserer Aufnahme hier. Da mhm. taucht nicht in jedem Post irgendwas mit Bosch auf, ich habe jetzt hier mit dem Pressluft haben wir das und das gemacht. Nee, ne, in jedem dritten, vierten vielleicht, aber trotzdem zeigt das, wie wichtig die Community ist für so ein Unternehmen. Ne, die, mhm. Das sind die das sind die Kunden, das sind die äh, Multiplikatoren. Besser geht's eigentlich gar nicht. Ja, ähm, super cool. Gudi. Ja. Gut, also wir haben ein paar Shownotes zusammengeschrieben, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Die findest du unter affenblog.de 057 für die 57. Episode. Und Leute, wenn du jetzt nichts mehr hast, dann sprich doch bitte die magischen Worte.
1: Nee, ich habe nichts mehr in, und ich spreche die magischen Worte. Ich habe auch nämlich keine Lust mehr. Ich bin <lacht> schon so ein bisschen durch mit dem Thema heute. Ähm, ja, machen wir den Sack zu.
0: Machen wir den ich Sack danke. zu. danke. Bis, tschüss, Bis tschüss. dann. Tschüss. Bis dann, tschüss.